0: Salut c'est Julianne. Salut c'est Elika et bienvenue sur le podcast L'élève Rouge. Un
1: vous parler du désir en réponse et du désir spontané. Bonjour Juliane, comment Salut, ça Salut
0: Erika! Moi ça va super bien comme d'hab de toute façon, à chaque fois qu'on parle mmh. de désir, de Exactement. toute façon sur ce podcast nous on kiffe, non <rire> C'est sûr. Ouais.
1: Alors aujourd'hui on va expliquer ce que c'est le désir spontané et le désir en réponse. Alors Juliane, est-ce que tu peux nous éclaircir un petit peu, parce que moi, c'est des notions aussi qui sont assez
0: floues. Ouais, et puis tu me disais que tu t'es quand même pas mal questionné depuis qu'on en avait parlé pour te dire, « Putain, mais en fait, fait, moi, ouais. mon désir, il arrive il comment, comment ?» Il, il comment est comment, en fait. Alors, euh, du coup, j'avais lu une étude euh, selon laquelle ils expliquaient que la plupart des gens euh, font l'expérience dans la vie de désir dit en réponse. C'est-à-dire en réponse à une situation que ton cerveau considère comme étant sexy ou érotique. Comme on disait tout à l'heure hors antenne, pour chaque personne, euh, ce désir en réponse est différent parce que ce qui moi me donne du plaisir ou que je trouve sexy euh, ne sera pas la même chose que pour toi. Exactement. Voilà. Euh, mmh. Par exemple, voir des gens euh, en train de faire l'amour, ça peut être très excitant pour quelqu'un, comme ça ne peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Comme on disait tout euh, dans le dans l'épisode qu'on a fait sur euh, l'exclusivité sexuelle, euh, voir euh, ta compagne faire une fellation à quelqu'un d'autre, c'est peut-être ta limite et là tu veux pas, tu veux tu pas, pas, tu mmh. veux pas voir ça, donc euh, ton désir en réponse bah, sera à zéro. À zéro. <rire> Il Exactement. y aura pas de désir. Mmh. Donc en gros, euh, le désir en réponse c'est vraiment voilà comment ton cerveau et du coup tes terminaisons nerveuses dans ton corps, du coup et comment ton corps va répondre mmh. à certaines situations qu'on considère comme érotiques ou sexy. Voilà. Et la différence avec le désir spontané, donc qui apparemment, n est, n est, on en fait l'expérience. Enfin, il disait qu'il y a que 15% des femmes qui en font l'expérience. Ouais, C'est pas très peu. Hein. C'est pas, pas beaucoup. C'est pas, 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 pas... Pas, pas très peu. C'est pas beaucoup. <rire> C'est très, très peu. Oui, oui voilà. mais du coup, tu te rends compte Je me dis, putain, 15%, euh, on pourrait se demander pourquoi pourquoi ouais, Pourquoi Est-ce
1: ouais, est que alors est-ce que ça existe réellement Parce que je me pose la question. Ouais, bah, euh... Je sais
0: pas si. Alors je vais raconter un petit truc. Tu te rappelles une fois je t'avais raconté euh, que j'avais eu. Euh, J'étais. Euh, C'était les vacances de mars.
1: Mm
0: -hmm. euh, mais, franchement, je m'en rappellerai toute ma vie, je crois, parce que c'est une des premières fois où je pense où je conscientisais l'expérience d'un désir spontané parce que peut-être qu'on en a mais qu'on n'est pas conscient peut-être de la différence de la différence pardon euh, et qu'on se dit euh, c'est normal là, ce que je vis ce que je ressens euh, ce que j'interprète comme étant sexy nan, nan, nan. et euh, j'avais euh, les enfants avec moi les filles elles étaient en train de de jouer dans leur chambre moi j'étais en train de préparer à manger et d'un coup mais genre comme on dit in english out of the blue genre sorti de nulle part je sens mon, mes terminaisons nerveuses qui commencent à serrer au niveau de mon clitoris, mon vagin, ma vulve et tout. Le truc commence à gonfler. Mais je me dis, mais, mais, mais d'où sors-tu euh, chose euh, incroyable dans mon corps qui se passe, genre sans aucun stimulus extérieur, genre même pas. Tu sais, parce que on parle du désir en réponse. Par exemple, même quand on a un fantasme, mm -hmm. donc on va visualiser quelque chose dans notre cerveau, euh, qu'on va avoir des images, puis après on va avoir les sensations mm -hmm. dans notre corps, et puis après on va avoir le désir qui va commencer à bouger au niveau de, voilà, on va avoir le cœur qui s'accélère, le clitoris commence à se contracter, etc. Mais alors là, il y avait rien de tout ça, je te jure, il y avait aucune raison pour que euh, mon désir euh, s'allume comme ça euh, sans raison. Donc ça a été, je pense, ma première expérience consciente de, du désir spontané. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'on est un peu curieux de la suite. <rire> <rire> Putain, bah après, Alors... bah, j'ai pris le temps d'aller me masturber tranquillement dans ma chambre en faisant pas trop de bruit parce que mm. bah, j'avais des enfants. Du coup, euh, je me suis dit, non, mais là, il faut que je fasse quelque chose parce que c'est pas possible. C'était vraiment intense et vraiment intense, en fait. C'était vraiment intense. Donc, je me suis dit, non, mais là, en fait, il euh, faut aller faire quelque chose avec les euh, euh, mines. <rire> Comme dit Killieblane yeah. euh, et euh, ouais Mimine elle avait trop faim comme ouais. il dit genre. et euh, comme Tania dit en mm -hmm. fait et euh, et c'était vraiment euh... ouais là fallait fallait juste faire quelque chose avec moi-même là sur le moment voilà et euh, j'ai trouvé génial parce que juste après je suis tombée sur cette étude justement qui parlait de désir spontané et désir en réponse et je me suis dit ah ah mais c'est ça dont j'ai fait l'expérience c'est un désir spontané, donc sans aucun stimuli -extérieur. extérieur. Et on parlait tout à l'heure de, de désir et tout, euh, et voilà, on pourrait se poser la question, du coup peut-être intéressante, de pourquoi en fait il n'y a que 15% des femmes qui font l'expérience dans leur vie d'un désir spontané, tu vois Peut-être
1: qu'il y a, je ne sais pas, je pense que ça demande aussi peut-être beaucoup cette connexion, on en revient toujours <rire> à la même chose, mais cette connexion en fait au corps, et c'est vrai qu'en en réfléchissant, enfin depuis qu'on... Qu'on qu voulait parler du sujet, c'est vrai que moi-même je me suis posé la question est-ce mmh. que j'avais déjà vécu cette cette expérience Et, et, et c'est vrai que, hors entendre de demander, ben moi il y a des périodes, et je pense que peut-être beaucoup de femmes se reconnaîtront aussi dans, dans ce que je vais dire. Mmh. Euh, la période qui vient juste, ben quelques jours, une semaine, quinze euh, jours, un peu, fin, une semaine avant avant les règles, c'est vrai que j'ai des, moi, des pics d'excitation où je me trouve trop trop bonasse hein, on disait ça tout à l'heure <rire> où on se sent euh, voilà on a envie mais c'est vraiment euh, une envie irrépressible et là on, en vit, euh, on a envie on n'a qu'une seule envie c'est de d'aller ben ouais se faire plaisir se donner du plaisir et être avec soi et mm. se faire l'amour
0: ouais se voilà, faire l'amour c'est ça c'est ça c'est ça, donc, ça. Euh... donc en gros voilà quand vous faites l'expérience d'un désir spontané si vous avez vraiment la chance de faire cette expérience-là parce que je la trouve vraiment euh, à part tu vois, je la trouve vraiment à part. Je la trouve vraiment euh, intime et personnelle, et on n'a pas forcément envie d'aller la partager avec quelqu'un. Hein. C'est c'est mm -hmm. étrange. Hein. Euh, moi, je la trouve à part. Je mm -hmm. la trouve très euh, ouais très personnelle, très intime. Et je moi je vous voilà prenez un temps. Même si vous avez des enfants et tout, enfin euh, voilà. Les enfants ça va y, euh, ouais Non mais tu vois, les filles, Dans elles sont chambre. grandes. Non mais les filles, elles sont grandes, elles font oui. leur vie, tu vois, je sais que là, pendant 10-15 minutes, je peux avoir un petit, un petit temps pour moi. Je ferme la porte à clé de ma chambre. Je leur dis ouais, je vais prendre un temps pour moi. Moi, ma fille, elle sait ce que elle sait. Euh, elle, elle sait que maman des fois a besoin de temps pour elle pas forcément je fais pas ça à chaque fois que je dis j'ai besoin de temps pour moi <rire> des fois je vais juste lire ou quoi mais on a ce truc là euh, il voilà, y a déjà ce truc là qui est en, en place cas, donc oui. elle sait que c'est un moment qu'elle doit respecter elle sait que ça dure pas euh, trois heures non plus euh, voilà, donc j'ai pris mes 10-15 minutes, je suis allée faire ça, et puis après j'étais trop bien, et voilà, et j'ai continué à faire à manger, euh, comme si de rien n'était,
1: <rire> genre, et, et petite parenthèse. Voilà. Ouais, une, une question concernant le, le désir, en fait, en réponse, du mm. coup, qui est beaucoup plus présent, en fait. Finalement, mm. je ne dirais pas que c'est la norme, mais c'est vraiment euh, ce que connaissent en majorité les gens. Est-ce que c'est parce qu'on est, enfin, est dans une société où la vue, elle est sollicitée à chaque instant Est-ce que c'est c'est euh, voilà c'est à cause enfin c'est à cause de ça c'est euh, bah là on peut faire euh, on peut faire des
0: suppositions des spéculations ouais. mais c'est vrai que l'étude mentionnait pas euh, elle pas poussé forcément euh, sur la sur stimulation ouais. sexuelle euh, qu'on peut dont on peut faire l'expérience dans nos sociétés ouais. actuelles euh, mais je je crois que c'est intimement lié et puis tu sais je me dis il y a beaucoup de femmes euh, qui ont déjà du mal à faire l'expérience d'un orgasme alors, en plus, aller faire l'expérience d'un désir spontané, je pense que c'est peut-être beaucoup demandé. Mmh. Euh, du coup, on a besoin de stimuli extérieurs pour stimuler notre mmh. désir. Et il n'y a pas un qui est moins normal que l'autre. Exactement. Ouais, J'ai vraiment envie de, de mettre l'accent dessus. En fait, les, les, les deux types de désirs sont différents, mmh. mais il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Mmh. Et même si moi, j'en ai fait l'expérience... Euh, et que peut-être toi je dis n'importe quoi mais peut-être toi t'en feras jamais l'expérience il n'y a pas ah je suis pas mieux que toi parce que non non il n'y a pas de ça en fait et de toute façon il n'y a jamais ça entre femmes ça devrait même pas exister qu'on se juge sur ce genre de trucs et au contraire tu vois je pense que et de toute façon je pense que c'est ce qu'on fait avec ce podcast c'est de permettre aux femmes de découvrir qu'il y a énormément de façons de prendre du plaisir Énormale. et que chacune et de ces façons est différente et est adaptée à l'unicité enfin je voulais dire au caractère unique de la femme qui le vit mm -hmm. donc peut-être qu'une femme vivra bien. son désir de cette façon et l'autre de l'autre façon et il n'y a pas de ah c'est mieux, c'est pas bien nanana, nanana. par contre, explorez-vous je crois que ça c'est le plus beau <rire> conseil qu'on peut vous donner, c'est osez, soyez curieuse et essayez en fait c'est que comme ça qu'on sait qu'on euh, aime, voilà. qu'on n'aime
1: pas, Exactement. Euh, ce qu'on a envie de recommencer, et, mmh. et voilà. Des fois, on a découvre, on, on a on a découvert quelque chose, on est bon, non, ça nous plaît pas trop, et on repart sur des choses peut-être qui sont, alors je dis plus classiques, mais qui nous correspondent mieux, mmh. et, et tant mieux. Mmh. J'ai en, envie de, de dire mmh. donc, euh, voilà, c'est vrai que l'exploration est, est importante. Mmh. Et euh, je dirais même euh, essentiel. C'est ça, c'est ça. S'explorez-vous <rire> voilà. Oui, s'explorez-vous. On le répète à ouais. chaque fois. Ouais. Donc, euh, voilà. Ok. Alors, tu as un mot pour euh, conclure un petit peu sur, euh, sur ce
0: premier hors-série, justement Oui, voilà. bah, en fait, euh, ouais, on a décidé de faire des petits hors-séries euh, qui vont durer euh, un maxi grand maximum de 15 minutes... Euh, pour chaque petite, petite heure série mais en fait comme d'habitude n'hésitez hein, pas à nous envoyer vos questions parce que nous on adore après faire des recherches derrière Exactement. Et, euh, et écrire sur les sujets et puis même se poser des questions aussi bah ouais. euh, à nous-mêmes genre ah ben merde pour moi en fait euh, pour moi comment c'est et en fait je crois que c'est ça que j'ai envie de dire là c'est posez-vous des questions pour vous-même c'est tout et soyez curieuse et curieux allez on va mettre du masculin oui, oui. peu dedans <rire> pour être sympa pour être inclusif. Ouais. Euh, mais ouais, soyez curieuse. Parce que c'est vrai que le désir des femmes, euh, c'est vraiment encore quelque chose qui reste hyper tabou. Mystérieux. Mystérieux. Et, ouais. euh, alors que ça devrait pas l'être. Il hein. faut dire que je sais que le clitoris, il a eu son heure de gloire à plein de moments <rire> dans l'histoire. Dans mais c'est vrai. Et euh, il a eu aussi euh, ses, ses heures de démonisation. <rire> ouais, mais en fait, et on retient voilà. que ça. Alors qu'en en fait, il y a énormément d'études qui ont été faites sur le clitoris euh, depuis euh, longtemps et c'est juste qu'elles sont pas mises en avant, elles sont pas forcément partagées et les femmes principalement ne font pas forcément de recherche. Moi je sais que je lisais encore un truc dans dans Jouir là de de, de Sarah Barman, que j'adore et euh, où elle disait il y a encore énormément de femmes qui ne regardent pas euh, leur sexe. Donc euh, pour finir ouais sur sur ce désir <rire> spontané et, et ce désir en réponse, c'est vraiment euh, ouais, soyez curieuses et regardez-vous <rire> regardez-vous ouais, grave comment vous êtes grave et puis, et puis moi je serais
1: curieuse vraiment si on a parmi en fait euh, nos auditrices, des personnes qui ont vécu cette expérience de désir spontané, spontané ouais. et ben on serait vraiment euh, contente de pouvoir euh, ouais, recevoir un témoignage, un écrit mais voilà ouais. Quoi. Ouais. ça serait vraiment <rire> euh...
0: chouette ouais. voilà, appel à témoignage <rire> <rire> bah, merci beaucoup de nous avoir écouté pour ce premier en série, j'espère que bah, on espère que ça vous a plu euh, nous on a kiffé en tout cas, on travaille dessus et puis, euh, à bientôt pour un prochain.
1: À bientôt